0: Willkommen zum Akupas Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ich glaube, dass Gott etwas für uns hat. Glaubst du das auch? Gott hat was für uns und Gott hat etwas für dich. Das ist einfach... Immer, glaube ich, ist es, ja, ist es toll, sich aufzumachen mit dieser Einstellung, zu sagen, hey Gott, rede zu mir, gib mir einen Gedanken. Manchmal ist es so, dass vielleicht der Prediger und heute ich über etwas spricht und Gott spricht zu dir. Irgendwo eine Sache und eine Sache kommt und Gott hat etwas für dich. Und wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Wir machen uns auf und der Herr wird uns Gelingen schenken aus neben mir. Und das ist das, was ich glaube, mich im Moment bewegt und ich hoffe uns alle bewegt, dass wir uns aufmachen wollen. Und das hat etwas damit zu tun, dass so, ein, so eine gewisse Aufbruchstimmung da ist, wo wir sagen, hey, innerlich, komm, wir machen uns neu auf. Wir wollen neu gucken und neu spüren. Wir wollen einfach spüren, was Gott für uns hat. Wir wollen hören von Gott, wie Nehemiah das gemacht hat. Wir wollen einfach hören, Gott, was hast du für uns? Und der, der Spruch oder der Vers kommt aus Nehemiah 2, Vers 20, wo es heißt, da gab ich ihnen zur Antwort und sagte ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Und das hat diese zwei Komponenten, die so wichtig sind. Auf der einen Seite geht es darum, dass Gott immer möchte, dass wir etwas tun und uns aufmachen. Und auf der anderen Seite sind wir in der Abhängigkeit zu Gott, dass Gott das Gelingen schenken möchte. Und Gott das Gelingen schenken möchte, aber wir sind abhängig von Gott. Wir können nicht irgendwie uns aufmachen, wir können doch nicht mal sagen, hey, ich gehe jetzt irgendwo hin und gründe eine Gemeinde oder ich mache das und das und jenes und jenes und tue das oder ich kann das schon machen in meiner eigenen Kraft, aber ich werde kein Gelingen haben. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder in dieser Abhängigkeit sind zu Gott und sagen, Gott, wir brauchen dich. Und das hat etwas mit Gnade zu tun, dass wir sagen, Gott, ich, ich, das kann ich tun, das kann ich investieren. Aber am Ende des Tages machen wir uns abhängig von Gott und sagen, Gott, ich brauche dein Gelingen, ich brauche dein Eingreifen. Wir haben uns am ersten Sonntag angeschaut, dass es darum geht, dass neben mir berührt war. Und es geht darum, dass wir wieder berührt werden. Und das vorweggestellt, wenn ich über das Thema predige, dann ist es meine Reise, über die ich predige und etwas, was Gott in meinem Leben tut. Und ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich zu Gott gesagt habe, diese Predigt, ist da entstanden, ähm, im, im März, März, April, Mai, in diesen Monaten, wo ich, wo ich gesagt habe, Gott, ich brauche ich brauch dein Reden. Ich muss wieder neu spüren, worum es eigentlich geht. Ich, ich, ich brauche eine Berührung von dir und, und ich brauche etwas, dass mir das nicht egal ist. Dass mir die Stadt nicht egal ist, dass meine Nachbarn mir nicht egal sind, dass ich nicht irgendwie, wir wollen nicht nur Gemeinde spielen, ich will nicht nur Gemeinde spielen. Sondern Gott, ich möchte, ich möchte so berührt sein und mich soll das so berühren, dass ich durch diese Stadt gehe und sage: Wow, Gott, diese Stadt braucht Gemeinde, diese Stadt braucht uns als Äköpers. Es fängt damit an, wie Nehemiah, als er über den Zustand von Jerusalem gehört hat, dass er anfing zu weinen, zu trauern. Und ich möchte ganz neu, dass wir so eine Leidenschaft haben. Und letztendlich ist es nur etwas, was Gott uns schenken kann: Gott, schenkt mir wieder eine Leidenschaft für unsere Stadt. Und er betete und fasste, das hatten wir uns angeschaut. Und dann fragte er, was kann ich tun? Und er setzte seine Begabung und seine Stellung ein. Dann haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, dass dann neben mir ein Traum hatte und Gott legt uns Träume ins Herz. Und ich bin davon überzeugt, fest davon überzeugt, dass Gott jedem von uns Träume ins Herz legt. Jedem von uns. Dass niemand ausgeschlossen ist, nicht so oh, der passt oder träumt, weil er viel schläft, sondern es geht darum, dass wir alle Träume haben, dass Gott uns Träume gibt. Und, und wenn wir uns in Gottes Willen befinden, dann merken wir auf einmal, wie Träume connecten, zusammen connecten, wo wir merken, hey, das, das passt zusammen, weil wir Gottes Träume, Gottes Gedanken letztendlich träumen in unserem Leben. Aber wir werden merken, dass jeder Traum getestet wird. Und wir haben uns angeschaut, letzten Sonntag, umso größer der Traum ist, umso größer der Test. Aber dein Traum wird getestet, mein Traum wird getestet. Manchmal fragt man sich, wann hört es auf? Es ist der, der Test der Ablehnung, der Test der Versuchung, Isolation, Vergeltung. Wir haben uns das alles angeschaut. Letzten Sonntag, wenn du möchtest, kannst du es auf, ähm, auf äh, Online nachhören und einfach da nochmal hineinhören. Hinein und wir haben uns angeschaut, dass wenn Gott einen Traum gibt, dann gibt er auch eine Strategie, dann gibt er einen Plan. Heute möchte ich ein Stück weitergehen. Und wir haben über diese Mauern gesprochen und letztendlich geht es darum, nicht Mauern hochzubauen, die uns abgrenzen, sondern es geht darum, dass wir Mauern bauen, die uns schützen. Es geht darum, dass wir Stabilität in unser Leben bekommen. Das gilt immer für uns als Gemeinde, aber es gilt auch für uns ganz persönlich. Nicht Mauern der Abgrenzung, sondern hier geht es um Schutz. Und wir springen mal rein in Nehemiah 8. Wir haben uns ja angeschaut, dass es in diesem ganzen Buch darum geht, dass, die, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, die Mauern von Jerusalem. Aber es ging nicht nur um die Mauern von der Stadt, sondern es ging dann auch um den Tempel, der Tempel, der wieder aufgebaut wird. Und wenn wir dann Jahre später uns anschauen, wie Jesus nach Jeru Jerusalem gekommen ist und der Tempel wieder aufgebaut war und dort leben war, der Messias hineingekommen ist, dann lag es daran, dass mir diese Stadt wieder aufgebaut hat. Und den Tempel wieder aufgebaut hat. Und es geht hier um Esra, der wahrscheinlich auch das Buch von Nehemiah geschrieben hat. Und sie lasen aus dem Buch, das war Esra, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor. Und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das ist nicht schlecht, oder? Dass man so liest, dass man es auch verstehen kann. Und Nehemiah... Das ist der Tischata und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Wow, ich, ich, ich liebe diese Verse hier, wo es heißt, die Freude am Herrn ist euer Schutz oder die Freude am Herrn ist eure Kraft. Für einen Moment hatten die Menschen vergessen, worum es hier geht. Sie fingen an, das Gesetz zu hören. Sie hörten, wie der Schriftgelehrte, wie Ezra, wie er anfing, dieses Wort zu, zu, zu teilen. Und als sie das Wort hörten, da wurden sie bestürzt. Sie bekamen auf einmal mit der Angst zu tun. Es war wirklich wie ein Schrecken, ein Schrecken, der ihnen durch, das, durch die Gebeine ging. Und sie fingen an zu weinen und dachten, wie, 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 wie sollen wir das, auf, wie sollen wir das überhaupt leben können? Und sie hatten wirkliche Trauer, sie weinten, aber Esra oder die Schriftgelehrten und, und Nehmeer, sie brachten auf einmal, sie brachten eine Perspektive da hinein und sagten, weint nicht. Versteht, worum es geht. Es geht darum, dass das Gesetz, dass Gott in unser Leben kommt, und wir wollen diesen Tag feiern. Wir wollen feiern, dass Gott in unser Leben kommt. Wir wollen feiern, dass die Gedanken Gottes in unser Leben kommen. Und Esra und die Leviten bringen den Fokus und die Perspektive zurück in das Volk. Hier geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Wir kennen die Begebenheit aus einer anderen Geschichte, die Geschichte von David. Viele Jahre vorher. Hier geht es ja um den Wiederaufbau des Tempels von David. Als die Bundeslade wieder in den Tempel nach Jerusalem gebracht wird. David geht und sagt, ich hole die Gegenwart Gottes wieder. Und er holt die Bundeslade und sie feiern und sie feiern und sie sagen, wow, wir holen die Gegenwart Gottes wieder zurück in den Tempel. Und Usa, ähm, er, er, er streckt sich aus nach dieser Bundeslade, um letztendlich zu helfen. Und in dem Moment, wo er sich ausstreckt zur Bundeslade, kommt Gott und straft ihn und er fällt, er fällt tot um. Und David sagt, Schreck, Schreck, Hilfe. Ich liebe die Gegenwart Gottes, aber nicht nicht zu nahe, bitte. Das ist mir zu gefährlich. Und er sagt, hey, wir, 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 sie muss ja nicht unbedingt in Jerusalem sein. Vielleicht können wir die Bundeslade an einen anderen Ort bringen. Und er brachte sie an einen anderen Ort. Und dann hörte David wie das Haus gesegnet wurde, wo die Bundeslade stand und er hörte, wie der Segen Gottes da war. Die Gegenwart Gottes war da und, und die Kraft war da, das Gesetz war ja in der Bundeslade, irgendwo war es ja ein Ausdruck dessen, der Gegenwart Gottes und, und dieses Haus wurde gesegnet und David sagte, nee, 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 nee jetzt hole ich sie doch. Aber seht ihr, diese, seht ihr diese Spannung, die da ist? Auf der einen Seite ist es, wow, wir wollen die Gegenwart Gottes. Wir wollen Gott in unserem Leben haben. Wir wollen das Gesetz Gottes in unserem Leben haben. Und auf der anderen Seite denken, wow, das bringt aber auch irgendwie eine Furcht. Das bringt irgendwie so, wow, dass, dass Gott, die, die, die Kraft Gottes da ist. Will ich diese, diese Kraft, diese Autorität, will ich sie wirklich so dicht in meinem Leben haben? Oder möchte ich so ein bisschen, so ein bisschen Abstand so dass es mir nicht wehtut. In 2. Samuel 6, lass uns das mal lesen und da hineinspringen. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn als Usa und, und er sagte, wie soll ich die Lade, des Herrn, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. und so blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms und der Herr segnete Obert Edom und sein ganzes Haus und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obert Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet und die Lade Gottes, um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes, wie, wie holte er sie? Mit Freuden aus dem Haus Obert Edoms und die Stadt Davids, in, in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte er ein Stier und ein Stellt euch das vor, sechs Schritte und dann ein Stier zu opfern und ein Maskalb. Und tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit seinem Leinen Ephod gegürtet so brachte, David die ganze Haus, äh, so brachte David und das ganze Haus Israels die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzend und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. David wusste es, dass die Gegenwart Gottes zurückzuholen, es war ihm auf einmal eine Freude. Mit Freuden ging er hin und holte die Gegenwart Gottes zurück. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir darüber denken, Mauern in unserem Leben. Ich kann ja über Mauern im Gemeindeleben sprechen und mir fällt vieles ein. Ich habe die letzten zwei Sonntage darüber gesprochen, was ich sagen, hey, hier ist eine Mauer eingeschützt, wir müssen wieder aufbauen. Ich habe mein Leben betrachtet und gesagt, Jürgen, welche Mauern in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben würdest du sagen, sind eingestürzt? Oder musst du wieder aufbauen, musst du wieder, musst du wieder investieren, dass die Mauer feststeht? Und eine der wichtigen Mauern, glaube ich, so, im Englischen sagt man essential, so, so, notwendig, so grundlegend, so, so wichtig ist die Freude am Herrn. Wenn wir das lesen, wenn das Gesetz gekommen ist, wenn David die Lade holt, letztendlich geht es darum, dass Menschen sich gefreut haben, gesagt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Propheten oder die, die Schriftgelehrten, die gesagt haben, hey Volker, versteht das, es geht nicht nur um das Gesetz, es geht nicht nur um Regeln, sondern es geht darum, dass die Freude zurückkommt, die Freude an Gott, die Freude, den Weg Gottes zu gehen, dass Gottes Gegenwart da ist. Hey, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Hey, das, was uns ausmachen soll als Equippers. Aber man könnte sagen, das, das ist Blödsinn als der Körper. Das, was uns ausmachen soll als Nachfolger Jesu, das, was uns ausmachen soll als Jünger Jesu, ist, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Hey, unser Christsein ist nicht so ah, Das ist Christsein ist so anstrengend, man muss dienen. Man muss, ja, man kann manchmal gucken und dann schaut man auf das Gesetz und denkt, wow, das ist alles irgendwie schwierig nachzufolgen. Oder man kann sagen, hey, ich will den richtigen Fokus haben. Wenn ich den richtigen Fokus habe und Gott in mein Leben einlade und die Gegenwart Gottes in mein Leben einlade, dann ist da Freude, dann ist da Kraft, dann ist da Leben. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich habe so mich angeschaut und Prozesse in meinem Leben angeschaut. Und gedacht, wow, wenn ich irgendwas möchte, dann möchte ich morgens aufstehen, meine Augen aufmachen und ich möchte mich freuen. Wie Jesus das sagt, das, worüber wir uns freuen sollen, ist, dass unser Name steht im Buch des Lebens. Die Freude am Herrn. Ich bin errettet. Ich darf Gott dienen. Ich darf hier sein in einem Land, und frei Gott anbeten. Ich darf weiter erzählen von Jesus. Ich darf zu meinen Nachbarn gehen und sagen, hey, ich glaube an einen Gott, der in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Hey, wir sind, wir haben, wir sind so privilegiert. Wir leben in einem Land, wo es uns so gut geht. Hey, wir, wir haben Grund, uns zu freuen. Und selbst wenn wir in einem Land leben würden, wo es uns nicht so gut geht, haben wir immer noch Grund, uns zu freuen, weil wir, die Freude am Herrn unsere Kraft ist, weil Gott unsere Kraft ist. Come on, und Wir wollen diese Mauern wieder aufbauen in, in unserem persönlichen Leben. Das geht darum, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen und auch wenn wir denken, man, das ist so warm hier und das ist so anstrengend. Und trotzdem, hey, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn, das, was Gott für uns ist, das, was Gott in unserem Leben getan hat. Wenn wir in das Buch Esra springen, das Buch Esra ist vor dem Buch neben mir und beschreibt letztendlich aus der Sicht von Esra heraus, was dort in der Stadt geschieht. Ähm, dann sehen wir, dass es dort um den Wiederaufbau des Meer, vielleicht nicht nur um die Stadt, sondern um den Wiederaufbau des Tempels geht. Und in Esra, ähm, dritten Kapitel, im Vers 10 lesen wir, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln, dem Herrn zu loben, nach den Anweisungen Davids des Königs Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis. Daher kommt das Wort Lobpreis und vor dem Herrn. Denn es ist gut, denn seine Gnade wird ewig, ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchze mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Seht ihr, was hier für eine Freude war? Das war trainiert, die hatten Wechselgesang, da war eine Lobpreisgruppe, die wussten genau, was sie tun. Das war einstudiert und sie priesen Gott und da waren die Trompete, die die, die die Trompete geblasen haben. Und, und wenn ihr lest über Davids, über Davids Tempel, wie viele Musiker und wie viele Leute er angestellt hatte, um da Lärm zu machen, nein Lobpreis zu machen und Krach zu machen. Das ist unglaublich. David hatte diese Vision von, von Lobpreis und von Musik und von alledem. Und hier sehen wir, es fängt an und da war eine riesige Freude. Und da, da, da war nicht so, oh und sie freuten sich. Nee, da war ein Jauchzen. Was ist wie würden wir das heute sagen? So, juhu, ja, das ist das christliche Jauchzen. Aber das, come on, das ist Freude, ausgelassene Freude, oder? Jauchzen, das ist einfach, come on, da, da freut man sich, da jubelt man, da ist man dabei. Und dann lesen wir weiter, Vers 12. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte. Mit lauter Stimme. Viele erhoben aber die Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Die Frage, die ich mir hier stelle und die Frage, worum es immer wiederum geht, ist, was sehen wir? Was sehen wir? Je, je, was siehst du? In Jesaja 43 lesen wir ja diese bekannten Verse, denkt nicht an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wer will es den Menschen verdenken, dass sie für einen Moment zurückgeschaut haben, als der Tempel aufgebaut wurde und sie sich erinnert haben, wie es früher war? Früher war es besser. Erinnerst du dich noch an der Blissestraße? Erinnerst du dich noch früher? Erinnerst du dich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wie es damals war? Erinnerst du dich, wie es früher war? Erinnerst du dich, früher war alles besser, oder? Denken wir manchmal. Hey, und, und, und Jeremia sagt, hey, die, die, die Gefahr in unserem Leben, Jesaja 43, die Gefahr in unserem Leben ist, dass wir uns auf das Alte fokussieren. Der alte Tempel, so schön, die Geschichte Davids. Und hier legen wir einen Grundstein und fangen nochmal von vorne an. Das kann doch nicht wahr sein. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn es um meine persönlichen Mauern geht, um mein Leben geht, ist, Jürgen, was siehst du? Was ist das, was du wirklich siehst? Was ist das, was dich morgens mit Freude aufwachen lässt, aber das Bild der Zukunft, was Leidenschaft in dir erzeugt, wo du sagst, das ist das, was ich sehe, für unsere Zukunft. Das ist das, wo, wofür ich lebe. Das ist das, wofür ich mein Leben gebe und investiere. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich oft gedacht, in der das war gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, hey, was wir brauchen, ist eine neue Blissestraße. Wir brauchen einfach eine neue Blissestraße. Ein bisschen billiger und ein bisschen größer. Aber eine Blissestraße. Für die, die es nicht wissen, Blissestraße ist die Adresse, wo wir vorher zu Hause waren. Und ich habe so gedacht, was wir brauchen, ist eine neue Blissestraße. Und dann spürte ich, wie Gott sagt, Jürgen, du schaust zurück und willst eigentlich nur das, was vorher da war. Aber das ist nicht das, was ich will. Sondern ich möchte, achte nicht auf das Vergangene, schau nicht zurück. Siehe, ich wirke Neues. Wann sagt er es? In der Wüste. Da war nichts zu sehen. Siehe, ich wirke Neues. Seht ihr es? Es sprosst auf. Und der Prophet sagt, wo? Und sagt, im Glauben, nimm Größer, billiger. Aber Gott sagt, nee, ich will euch neue Wege führen. Mose wird herausgefordert, mit seinem Stab auf den Fels zu schlagen, als das Volk Wasser braucht. Und Mose schlägt mit seinem Fels auf den, auf den Fels und das Wasser kommt. Beim zweiten Mal, was habe ich gesagt? Mit dem, mit, dem, mit dem Stab auf den Fels schlägt er. Beim zweiten Mal sagt Gott zu ihm, diesmal gehen wir einen anderen Weg, einen neuen Weg. Diesmal möchte ich, dass du dir zu dem Fels sprichst. Und Mose war nicht bereit, einen neuen Weg zu gehen. Und in die, die, So wie Mose auch war, wie wir ihn ja wahrnehmen. Und er nimmt auch beim zweiten Mal den Stab und schlägt auf den Fels. Und das Wasser kommt, weil Gott mit ihm war und auch treu war. Aber das hat ihn verhindert, in das verheißene Land zu kommen. Weil Mose nicht bereit war, einen neuen Weg zu gehen. Und ich habe gesagt, Gott, ich will bereit sein, einen neuen Weg zu gehen. Ich will nicht festhalten an meinem alten Bild. Ich will nicht festhalten an dem vorherigen an dem vorherigen Tempel. Ich will nicht festhalten an der Vergangenheit, sondern Gott, ich möchte sagen, was hast du für mich in Zukunft, für mein persönliches Leben zuallererst, für uns als Familie, für uns als Ehe, aber auch für uns als Gemeinde. Jesus spricht zu den Jüngern und sagt, hey, werf das Netz auf die andere Seite aus, auf die verkehrte Seite, da wo man nicht fischt normalerweise, aber sagt, werf das Netz auf die andere Seite aus. Wie wäre es, wenn Gott uns herausfordert, die Netze auszuwerfen auf die andere Seite. Ich glaube, dass Gott uns führen möchte, leiten möchte und uns hineinnehmen möchte in eine Entwicklung, in eine Entwicklung als Gemeinde. Das, was mich abhält von meiner Zukunft, die Gott für mich hat, ein Satz, den ich gehört habe und ich liebe diesen Satz und ich habe ihn mir fest in mein Herz geschrieben, ist oft nicht das, was ich nicht weiß, sondern das, was mich abhält von meiner Zukunft, ist das, was ich weiß, wo ich denke, ich kenne den Weg das, was mich abhalten kann von der Zukunft, ah, ich weiß ganz genau, haben wir alles schon gemacht und ich habe die Erfahrung und, und wir gehen den Weg und Blisse Straße und hier und das und, und ich feiere dieses, feier dieses Jahr 25 Jahre ordinierter Pastor zu sein und man kann dann nach 25 Jahren irgendwo manchmal in so einen Automatik-Mode gehen und einfach sagen, haben wir schon gemacht, habe ich schon und zu sagen, nee, es ist alles neu. Nichts ist so, wie es vorher war. Nicht das, was ich nicht weiß, hält mich ab, sondern das, was ich meine, vielleicht zu wissen. Lass uns weitergehen. Ich habe noch einen Gedanken. Könnt ihr noch einen mitnehmen? Yes. Ich weiß, es ist warm und glaubt mir, hier vorne ist es noch wärmer. Sie weinten, heißt es hier. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das ganze Haus gesehen haben, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu dem Haus legte mit lauter Stimme. Habt ihr mitgekriegt, was in Nehmeer stand, was Nemeer gesagt hat zu den Leuten? Die weinten. Wir haben es am Anfang gelesen, Nemeer 8. Nemeer hat gesagt, seid still. Seid still. Das hört sich hart an, oder? Sie weinten und Nemeer kommt, Sei still. Hör auf zu jammern. Hör auf zu weinen. Seh, seh, was ich hab. Seh, was Gott für uns hat. Hör auf zu weinen. Denkt man, wow, das kannst du doch nicht machen, Nemea. Doch, weil Nemea hat was gesehen. Und hier, viele aber hoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens, die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Wow, denke ich. Das muss ich hinkriegen in meinem Leben. Weißt, wisst ihr, wo das anfängt? Das fängt hier drin an in meinem Herzen. Weil da gibt, es, da gibt es diese kleinen Männchen in meinem Herzen, die weinen. Und dann gibt es die Männchen, die jauchzen und sich freuen. Und die, die sind immer so, wer ist lauter? Die kämpfen da drin immer, wer ist lauter? Und manchmal so, weil dann, kommt, dann, dann gewinnen die falschen Leute und dann, dann kommen so, so blöde Sachen raus. Und letztendlich fängt dieser Kampf, der ist in meinem Herzen. Es ist gar nicht zuerst der Kampf in der Gemeinde oder in der Familie, sondern ist in meinem Herzen. Der Kampf, die lauteste Stimme. Wer, wer hat die lauteste Stimme? Wir merken das im Moment, oder? In, in, dieser, in, in der politischen Welt. Wir merken das in den Medien. Worum es geht nicht, ist, wer das Klügste sagt. Im Moment geht es nicht, warum, wer das Richtige sagt. Sondern im Moment geht es manchmal nur darum, wer die lauteste Stimme hat. Den, die meisten Follower hat und den größten Twitter-Account hat damit ist alles gesagt. <lacht> Aber bei Gott ist es das richtige und das laute. Und Gott möchte, come on, dass das das größer ist, dass das lauter ist. Hey, was ist lauter in unserem Herzen und damit auf unseren Lippen. Das ist die Kunst in unserem Leben. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, ist das die Kunst. Jeden Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst kommen, ist das die Kunst, oder? Es ist so eine Kunst. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, sagt Jesus, weil sein Herz mit Guten erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und dann sagt er, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Was das Herz voll ist, heißt es im guten Lutherdeutsch, fließt der Mund über. Was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Hey, letztendlich geht es darum. Hey, lasst uns unsere Herzen füllen mit dem Bild, mit dem Traum, den Gott von, für unser Leben hat. Es fängt damit an, dass wir Freude ganz neu in unserem Leben einnehmen. Dass wir sagen, Gott, worum es geht, ich will mich freuen in dir. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und damit fängt alles an. Die Freude am Herrn. Es ist nicht die Freude an der Gemeinde, es ist nicht die Freude am Dienen, es ist nicht die Freude, es ist die Freude am Herrn. Es ist die Freude in der Rettung, es ist die Freude an Jesus, es ist die Freude in unserer Beziehung, es ist die Freude in unserer Gemeinschaft mit Gott. Es ist die Freude am Herrn, die unsere Kraft ist. Und dann fängt es damit an, wenn die Freude da ist, dass wir anfangen. Ganz neu zu sehen und zu träumen. Ich kann wieder träumen, ich sehe was. Ich sehe das, wie es im Jesaja 43 heißt. Ich fange an, das zu sehen, was Gott für mich hat. Und ich fange an zu proklamieren. Und dann drittens, ich fange an, das richtige Lied in meinem Herzen anzustimmen. Ich möchte dich ermutigen. Egal in welcher Phase du in deinem Leben bist, vielleicht gehst du Schwierigkeiten durch, vielleicht sind es familiäre Schwierigkeiten, vielleicht sind es Schwierigkeiten finanzieller Art, vielleicht ist es auf, auf deinem Arbeitsplatz, vielleicht ist es im Dienst, vielleicht ist es egal, was es ist. Es geht darum, dass wir anfangen, das richtige Lied in unserem Herzen anzustimmen und einfach zu sagen, Gott, ich fange an, dich zu, ich fange an zu jubeln, ich fange an, mich zu freuen. Manchmal haben wir ja so Bilder gemalt, ne? als wir über Dienst gesprochen haben, haben wir gemalt. Wie würde diese Welt aussehen, die Gemeinde Jesu aussehen, wenn alle sich zur Verfügung stellen würden und sagen würden, ich bin bereit, Gott zu dienen. Man hat gesagt, wenn alle Christen bereit wären, 10% ihres Einkommens zu geben, hätten wir keine Armut in dieser Welt und wir könnten alle Armut ähm, sättigen. Das wäre doch großartig. Aber ich stelle mir vor, was wäre, wenn alle Christen freudige Christen wären? Stellt euch vor. Wenn alle Christen freudige Christen werden. Damit könnten wir doch anfangen, oder? Das kostet erstmal kein Geld, sondern es geht nur darum, anzunehmen, was Jesus für uns getan hat. Stellt euch vor, alle Christen in Deutschland, alle Christen überall fangen an, mit einem Smile, mit einem Jauchzen aufzustehen, durch diese Tage zu gehen, durch unsere Stadt zu gehen. Und wir sagen vielleicht, ja, wir haben nicht so viele Christen, in Berlin ist nur ein Prozent. Aber stellt euch vor, ein Prozent, jeder hundertste Mensch, den wir treffen, ist einfach so ein Mensch, der einfach so, wow. Und jeder ist der hunderte Bedienung im Restaurant, das ist nicht so eine Berliner Bedienung, sondern jemand, der lächelt und sich freut. Und ein Bankangestellter, der zu kommen mit einem Jauchzen und ein Busfahrer, der dich begrüßt und sagt, toll, dass du da bist und mit mir Bus fährst. Und, oh, davon träumen wir, oder? Hey, wie wäre es, wenn wir den Anfang machen? Wie wäre es, wenn das hier der Anfang ist? Und wir sagen, hier ist so ein Ort. Hier können wir es machen. Hier können wir uns entscheiden, wir freuen uns. Wollen wir eine andere Location? Ja. Wollen wir eine Klimaanlage? Ja, ganz sicher. <lacht> Wollen wir gewisse Andränge? Ganz sicher. Wir, das sind so viele Dinge. Aber lasst uns auf das schauen. Komm mal, lasst uns auf das schauen, was Jesus getan hat. Lasst uns anfangen, wieder Freude, diese Mauer der Freude. Wir, wir Freude die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Komm mal, das ist unsere Zuversicht. Lasst uns diese Mauer auf und Lasst uns die Zukunft sehen. Und lasst uns anfangen, das richtige Lied in unserem Herzen anzustimmen. Wollen wir zusammen beten? Ich weiß, es ist warm, aber wir wollen unseren Gottesdienst einfach immer abschließen mit so einem Moment, wo wir Gott einfach erlauben wollen, etwas in unserem Leben zu tun. Und auch wenn wir hier so in einem neuen Saal sind, komm, lass uns, lass uns einfach einen Moment nehmen. Es geht nicht um die Länge, aber es geht darum, einfach zu sagen, hier bin ich Gott. Berühre mich. Wollen wir zusammen aufstehen? Das hilft uns, um einen, Kreislauf einen Moment in Gang zu kriegen hier. Und dann können wir gleich die Türen aufmachen und einen frischen Wind durchziehen lassen. Aber lasst uns zuerst beten, dass der Heilige Geist einen frischen Wind durchziehen lässt, indem er uns berührt heute Nachmittag, indem er unser Herzen spricht. Ich weiß nicht, wie Gott zu dir gesprochen hat, was dein Ding ist, wo du dran arbeiten musst. Wir wissen, dass es manche Menschen gibt, die sagen, ich sehe immer das Positive. Manche sagen, wow, ich bin so leicht beeinflusst von den Umständen, von den Negativen. Vielleicht kannst du dich einfach paar und sagen, ja, ich, ich will mich nicht länger, ich will mich nicht länger beeinflussen lassen, sondern Gott, ich will auf dich fokussieren. Vielleicht brauchst du dieses Bild der Zukunft für dein Leben, diesen Traum ganz neu, das zu sehen, was Gott für dich hat, dass er Wege hat für dich durch die Wüste, dass er eine gute Zukunft für dein Leben hat. Vielleicht möchtest du einfach sagen, ich, ich, brauch, ich möchte das richtige Lied in meinem Herzen anstimmen, egal was es ist. Lass uns Moment in der Gegenwart Gottes nehmen und ihm eine Antwort geben. Dank Jesus, hier bin ich. Berühre mich, Heiliger Geist, berühre mich. Weitere Informationen findest du auf www.ecurpus.de oder auf Facebook, Ecurpus Church Berlin.